0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到荆棘岭的树妖出现的非常的突兀，而且在和唐僧的谈话中，他们还有一点佛道皆通的意思。他们原来的师傅到底是谁呢？纵观西游世界里面，唯一的一个佛道皆通的人就是菩提祖师。大家注意，咱们说的是菩提祖师，而不是虚菩提祖师。与虚菩提祖师的这个虚假相对应的，就是实实在,在在的菩提祖师，也就是真正的菩提祖师。咱们再来看这个真正的菩提祖师。第一，菩提祖师敢称祖，可见能量之大。如来是在五百年前用五指山压了孙悟空之后才成为佛祖的，而菩提祖师比如来称祖至少早了五百年。第三，菩提祖师应该精通佛道两家的精髓。是佛道两家的集大成者，这也就是最可怕的事情。菩提祖师有能力一统佛道两家，咱们的假菩提就差远了。虽然也能讲佛，也能讲道，但原文写到说假菩提，也就是虚菩提祖师讲课的时候是天花乱坠，地涌金莲，妙眼。三成教，也就是说，假菩提讲的最好的，其实还是佛法，道教的东西他讲的并不怎么样。而且从孙悟空后来的言行来看，道教的东西啊，他也确实会的不多。第四，菩提祖师的法力非常广大，居然能够让树木成精。西游记第六回，太白金星说。三界之内，凡有九窍者，皆可成仙；而荆棘岭的树妖没有九窍，却也能成仙，可以说绝无仅有。第五，《西游记》中对菩提祖师说的很清楚：“大觉金仙没够资，西方妙相祖菩提。”没错，菩提就是西方之祖，佛教。就是菩提祖师创建的，他在创建佛教之前的身份其实是道教的太上老祖。为何说菩提祖师就是道教的太上老祖呢？这样涉及到菩提祖师的前身里边的身份演变，非常的复杂。这个呢，咱们以后再讲。菩提祖师吸取道教的经验教训。自己来到荆棘岭之后做的第一件事儿，就是创建了西方教佛教，给自己的徒弟分了十二个字，乃广大智慧真如性海影物圆觉十二个字。如字辈整本《西游记》当中只有一个人，那就是如来。如来只不过是菩提祖师的徒弟。所以他假扮菩提才那么真实，不过却被樵夫给说破了，说他是虚菩提，也就是暗示孙悟空拜的这个老师啊是假的。但是大家可能觉得奇怪，不是说佛教是太上老君创建的吗？原著第六回，太上老君也说过，当年过函关化胡为佛时。魁金刚镯早晚最可防身，这就要看老君说的“化胡为佛”是不是就是建立佛教的意思呢？太上老君过函关之前是没有佛的，那有谁呢？太上老君为什么要过函关？过了函关又去了哪儿呢？真相呀、啊，就是太上老君过函关，就是来到了现在的。荆棘岭，荆棘岭作为《西游记》当中最突兀的地方，突然就冒出来了几个有文化的树精。这里啊，一定要注意是树精。他们住的地方呢，叫木仙庵。就这么说吧，荆棘岭是一个可以让树成精的地方。荆棘岭的树精有松树、柏树、桂树、竹子。枫树、杏树，它们呀都是活过千年成精的。那你是不是觉着少了点什么呢？唯独没有桃树。为什么活过千年的蟠桃树不能成精呢？仅仅是活得久，并不能让树成精。这里还有一个要素，就是菩提祖师本人。只有菩提祖师才有能力让树成精。大家要注意哦，菩提祖师为什么叫菩提祖师？菩提，你别忘了，它也是一种树。菩提祖师的意思是不是可以理解为万树之祖？菩提祖师可以控制所有的树精。如果菩提祖师可以让万树成精，那么当然蟠桃树也是可以成精的。但是，一旦蟠桃树成了精，那后果是什么呢？神仙们赖以长生不老的蟠桃就没法获取了，等于被老祖一个人给控制了。所以，这是万万不可能让它存在的。围剿菩提是所有人类神仙的共识。面对突袭围剿，很显然，菩提的准备。并不充分，有些措手不及。就在战斗的关键时刻，如来带着自己的一批师兄弟和弟子们偷偷地退出了战场。结局就是菩提大势已去，弟子们死的死，走的走，最后只剩下了荆棘岭的几棵树还在身边。菩提最后长叹一声：“也罢。”既然如此，我愿自焚而死，只求留下几个徒弟的命。太上老君同意了，菩提祖师圆寂，树妖在此给祖师守坟，舍利子不知所踪。那么是谁出卖了菩提，泄露了菩提祖师组建大树军团的秘密呢？此人就是如来。如来得到的回报，就是太上老君口里的“化胡为佛”。所谓的“化胡为佛”的意思，并不是把谁变成佛，而是承认佛，承认佛教不再是胡教。有点类似于什么呢？咱们原来管西藏那边的吐蕃人叫蛮夷，现在呢，划归到我们一个国家来了。都拥有了合法的地位，和江浙沪那就一样了，都是我们的合法子民了。和老君联手干掉菩提祖师，如来的人生第一次上位，就是成为了天庭承认的佛老。当然，这里面出力的还有其他的佛教大佬，所以放在金光寺塔顶的那颗舍利子带来的利益。所有的佛教大佬应该都有份儿。大家还记不记得孙悟空为什么被虚菩提祖师赶走呢？悟空，你弄什么精神变什么松树？你说孙悟空变什么不好，偏偏就变了一棵松树，刚好点到了如来的痛处，让他想起了荆棘岭的十八宫。还有当年的历历往事，想起了他当年背叛的恩师菩提祖师，最后的结果大家已经都知道了，就是借机把孙悟空赶下山去。菩提祖师一千年以前就已经圆寂了，他建立的西方教也因此四分五裂，以前的道场也变成了一片荆棘。只剩下一个孤独的古庙作为自己存在过的最后印记。荆棘岭的树妖为什么不还手，也不逃走呢？因为本来一千年以前他们就该死去了，能够苟活千年，不也是大大的幸事吗？现在终于可以追随师傅而去了。《西游记》里隐藏着一个没有成型的种族。就是、啊、树族，让树成精，组建大树军团的方法，也随着菩提祖师的死而消失了。但是，菩提祖师为什么要在荆棘岭创建佛教？他的前身究竟是谁？这些问题，我们需要在后面给大家解答。话说，唐僧师徒离开了荆棘岭，直奔小西天。珍宝阁楼，为什么用“直奔”这个词儿呢？珍宝阁楼是不会动的，而取经团队是可以动的。这一次不是黄眉大王找的孙悟空，而是孙悟空主动上门找的呀。黄眉大王为什么会有小雷音这一战呢？咱们呀、啊、还得从黄眉大王的老板弥勒佛说起。弥勒佛也叫治世之尊。原著第66回，弥勒笑道：“我为治世之尊，慧眼高明，岂不认得你？”原著第86回，悟空道：“佛如来是治世之尊，还坐于大鹏之下，是不是很奇怪啊？”在《西游记》里面出现了两个治世之尊，一个。是弥勒佛，一个是如来佛，那他们俩谁排在前面呢？还是原著第66回弥勒佛的出场有时说：“极乐场中第一尊，南无弥勒笑和尚。”也就是说，弥勒佛是排在如来佛之前的，而且孙悟空见了连忙下拜道：“东来佛祖哪里去？”弟子失回避了，万罪万罪。弥勒佛也是佛祖，而且孙悟空还加了一个限定词“东来佛祖”。为什么要叫弥勒佛为东来佛祖呢？另外，弥勒佛住的地方叫西天宝阁真楼，又名小雷音。黄眉大王是弥勒佛的手下。换句话说，弥勒佛也有自己的西天雷音寺，只不过前面加了个小字，叫小西天、小雷音寺。西游世界有两个至世之尊，有两个西天，有两个雷音寺，而且在极乐场中排名第一的，竟然不是如来，而是弥勒佛，他的名头比如来大。但是势力却比如来小，这二位之间究竟是什么关系呢？关注我，播放下一集，为您揭开如来和弥勒之间的关系。